0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veille. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, Jacques Alperin présente « Une grande famille russe, les Gainsbourg » de Lorraine de Meaux. Euh, et c'est chez Perrin. Euh, bonjour Jacques Alperin.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes père de quatre enfants, le grand-père de sept petits-enfants et un banquier d'affaires depuis 35 ans à New York, Londres, Paris et Bruxelles. Vous êtes au conseil de Transling Corporate Finance et Lazare Frère-Gestion à Bruxelles et Paris. Vous avez enseigné à la faculté de droit et à l'école nationale d'administration. Vous êtes membre du comité exécutif de Human Rights Watch et vous avez choisi de parler ce livre sur la famille Gainsbourg dont vous faites partie. Absolument, absolument. Euh, donc c'est une immense dynastie russe euh, qui a tenu une place considérable dans l'Europe du 19e et la première partie du 20e siècle, tant par ses entreprises économiques, que par ses activités philanthropiques, son mécénat et ses engagements politiques euh, de, de Saint-Pétersbourg à, à Paris, en passant par euh, la Seconde Guerre mondiale, la Révolution de euh, succès et épreuves, ressuscitent un monde disparu où se croisent Grand-Duc et Talmudis du Stettel, peintre et homme politique, écrivain et artiste. Et euh, Lorraine euh, Domou euh, mêle une approche intime et la grande histoire, et fait surgir de l'oubli ces figures de cette famille qui jouent un rôle de chef de file au sein de la communauté juive de Russie. Euh, il y a quatre caractéristiques, euh, nous allons revenir euh, sur chacune d'elles, mais il y avait la nationalité et l'attrait de l'Europe, euh, et ils sont français autant que russes, mmh. euh, la priorité de l'éducation, l'engagement militaire, et bien entendu la banque, que vous connaissez bien. Donc, euh, c'est un, un récit immense, mais qui se lit comme un roman
1: Effectivement, c'est effectivement, un récit qui commence euh, de, par une famille qui quitte euh, probablement le Portugal euh, lors de l'expulsion des Juifs du Portugal au XVIe siècle, qui s'installe en Allemagne, dans une ville qui s'appelle Gainsbourg, d'où son nom, et qui déjà euh, cherche, à, cherche à rayonner... Et donc, qui rayonne euh, à partir du XVIIIe siècle vers, euh, vers la Russie, vers Vitebsk, Mais c'est une
0: des premières familles qui ont leur nom patronymique. Toutes les familles n'avaient pas leur non, nom patronymique. Et donc, ils se distinguent déjà euh, à cette époque-là.
1: Tout à fait. Et tous gardons... ces
0: débuts sont passionnants, je trouve, euh, sur ce qui se passe dans, à Gainsbourg et le début de la famille et comment ça oui, devient... Oui, c'est une... très
1: lié. C'est très lié. D'abord, bon, ils sont... Euh, ils sont marchands, ils sont commerçants. Au début, ils sont liés par le fait que les juifs n'ont pas le droit d'exercer partout leur, leurs activités professionnelles. Donc ils sont euh, limités dans cette partie euh, de l'Allemagne, donc autour de Gainsbourg, qui, qui correspond à la Bavière à peu près aujourd'hui. Et dès que, dès que les choses s'améliorent et se libéralisent, ils, ils bougent au nord vers, vers la Russie, donc vers Vitebsk, qui est une, qui est une petite ville également très, très commerçante. Et ensuite... Euh, vers 1875, vers Saint-Pétersbourg, la capitale, qui également s'ouvre à l'activité, où l'activité des juifs est autorisée. Et justement, c'est une des caractéristiques que vous soulignez, ils travailleront beaucoup à l'instauration des droits des juifs en Russie et surtout à, au développement de l'éducation des, des familles juives. Je crois que c'est un un une des caractéristiques que vous avez citées à juste titre, euh, ils ont toujours eu le souci de, de permettre à tous les juifs d'abord de, d'avoir de, des activités normales sans limites géographiques et d'autre part d'être éduqués. Et ils ont créé le baron Horace de Gainsbourg, donc qui, est, qui vivait vers la fin du, 18, du 19e, début du 20e, a créé l'Orte, euh, qui veut dire Organisation pour la Reconstruction et le Travail, qui est une, un centre de formation professionnelle privée qui existe encore aujourd'hui. Son siège est à Genève et a des activités en Europe, au Maroc, a beaucoup d'activités, et en Israël.
0: Mais il y a aussi la question de la nationalité qui est très intéressante, puisqu'ils sont, euh, dès le second temps, pire, ils s'installent euh, à Paris. Ils choisissent la France comme seconde patrie et chacun à sa manière, les générations successives viennent enrichir cette saga entre la Russie et la France. Et en même temps, ils sont très européens. Il y, a ce, il y a ce Jean, qui est le deuxième fils de Salomon, qui a décliné la qualité de français. Euh, il pouvait l'être... Euh, il était considéré comme français en 1906. Mais il revient sur sa décision quelques années après la révolution en faisant valoir ses droits d'ancien combattant en 1920. Oui. Donc, il y, a, il y a ce revirement au, de, autour de la France et le fait qu'ils parlent tous français, évidemment, comme à l'époque.
1: Alors, comme à l'époque, effectivement, tout le monde parlait français, qui était la langue, la langue de, des diplomates. Mais effectivement, il y a une espèce de, de volonté de, de s'étendre en Europe et une contradiction avec les, 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 leur attachement russes. Je dirais, en, en, en employant un mot qui n'est peut-être pas le meilleur, il y a une certaine assimilation, euh, notamment lorsqu'ils lorsqu arrivent en France. Les plaies Oui, absolument, où ils, ils construisent un hôtel particulier sur la Place de l'Étoile. Ils veillent à ce que leur, leurs enfants euh, euh, reçoivent la meilleure éducation. Et en même temps, ils sont très attachés aux traditions familiales et, et religieuses. Et autre, autre contradiction, euh, ils s'intègrent très vite, notamment par des mariages, dans la société française de l'époque. Euh, il y a un long chapitre, le premier chapitre qui est consacré à Mathilde de Gainsbourg, qui, vers la fin du 19e siècle, a épousé Paul Fould. Paul Fould, c'était une famille française d'origine alsacienne, euh, liée à la famille Pereire, donc très intégrée dans le développement industriel français, dans la construction des lignes de chemin de fer, très liée à Napoléon III. Et autre exemple plus proche, si vous avez eu la gentillesse de souligner que je descends de cette famille, mon, mon arrière-grand-père, qui avait six enfants, a gentiment poussé ses filles à épouser des, des non-russes. C'est-à-dire qu'il n'y a que ma grand-mère qui a désobéi, peut-être c'est la branche qui désobéit, mais ses quatre autres sœurs ont épousé respectivement un Suisse, un Espagnol, un Néerlandais et un Américain. Donc euh, à une époque où... Euh, Paris saint pétersbourg ça fait 2750 km, donc il euh, n'y avait pas d'avion, il y avait très peu de trains encore à l'époque, donc euh, on n'y allait pas pour le week-end. Et ils ont toujours été euh, attachés à cette volonté de, de, de s'étendre dans, dans toute l'Europe. Et autre chose par rapport, effectivement, à juste titre, à la nationalité, il y a l'aspect militaire. Ce sont, euh, ce sont des patriotes, je crois qu'on peut dire. Plusieurs ont été dans les armées impériales. Euh, ensuite, durant la guerre 14-18, euh, plusieurs ont été euh, dans l'armée française, notamment, ont été ont perdu la vie dans l'armée française. Et plus récemment, euh, pendant la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, euh, on voit plusieurs cas de figure où l'un des... Euh, Philippe de Gainsbourg, qui, qui est né au début du siècle, a été un, un, très actif dans la résistance dans le Sud-Ouest de la France, à tel, à tel titre qu'il est resté habité dans le Sud-Ouest jusqu'à jusqu sa mort. Un autre, Alain de Gainsbourg, qui était parti aux États-Unis pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est engagé dans les forces françaises de l'intérieur et donc à participer à la libération de, de la France. Euh, donc il y, y a effectivement cet attachement à, à la Russie qu'ils ont, qu ont toujours gardé, euh, ce, cette volonté d'aller de plus en plus vers l'Europe et après on le verra vers les États-Unis et toujours dans le pays où ils se sont trouvés, euh, faire face à leurs obligations militaires ou s'engager dans, volontairement dans les armées.
0: Oui, parce qu'au départ, tout de même, ils sont très. Euh, ils, ils aident beaucoup le tsar, ils sont très proches du tsar en Russie Absolument, et oui. ils, ils font tout pour, pour aider euh, la population juive, effectivement, à s'intégrer oui. et à, à pouvoir faire leur service militaire à ce moment-là, ce qui était interdit. Oui. Et donc, le, le côté militaire, dès le départ, dans la famille a une importance capitale.
1: Une importance capitale parce que probablement que les deux meilleurs axes d'intégration, c'est l'éducation et le, et le militaire.
0: Alors, le... Et l'éducation dont vous parliez aussi, oui. où, où aussi ils, ils ont fait vrai beaucoup pour que tout le monde puisse avoir une Absolument. éducation. Absolument. Oui. Euh, et puis, il y a beaucoup de banquiers. Mais on, on va y revenir. On va peut-être et... écouter votre premier choix musical. Euh, vous avez choisi euh, Tchaïkovski, euh, concerto numéro un pour piano et orchestre. Mmh. Mmh. Jacques Alperin nous parle du livre sur les Gainsbourg de Lorraine de Meaux, euh, donc une immense famille de, de Saint-Pétersbourg à Paris, en passant par pas mal d'endroits en Europe au 19e et 20e. Euh, Lorraine de Meaux euh, commence d'ailleurs au milieu de, de la famille, puisqu'elle commence au, au milieu du du, du 20e puis elle repart aux origines et ça s'arrête, en fait, en 1945, juste après la guerre.
1: Alors, je crois qu'effectivement, elle, 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 elle a commencé par le mariage de Mathilde dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est assez emblématique de l'intégration de l'époque. Je crois, je, je crois que ce côté, il n'y avait, avait pas Facebook à l'époque, mais ce côté réseau, il faut insister dessus, parce que à travers, à travers les mariages donc ils sont devenus parents de, de la famille Sassoon qui est une famille indienne, juive indienne euh, toujours active euh, euh, en Extrême-Orient les Varbourg qui est une famille de banquiers de Hambourg qui a d'ailleurs euh, la banque Varbourg a sauvé la banque euh, Gainsbourg lorsqu'elle a fait faillite à la fin du 19 e siècle et je peux en citer d'autres notamment Isaiah Berlin qui était un important un philosophe important qui est du XXe siècle qui est décédé il y a quelques années, ou les Dutch de la Meurthe qui sont une famille qui était les premiers euh, importateurs d'huile de, de palme pour pour ensuite faire de, euh, des aliments ou aussi faire du, du, du pétrole. Donc c'est tout un tout un réseau qu'ils ont constitué qui existe qui existe encore aujourd'hui. Alors le livre le livre s'est arrêté d'abord parce qu'il est déjà il est déjà assez gros et deuxièmement il y a eu euh, cette rupture involontaire qui était la Seconde Guerre mondiale, où une grande partie de sa famille est partie aux états unis une grande partie est revenue et est restée là-bas. L'Europe et les états unis donc aujourd'hui, ils sont beaucoup, beaucoup plus dispersés et il y a moins de... Euh, C'est une, une famille plus moins originale, je dirais, aujourd'hui, ce qu'on. Euh, je citais les, tout à l'heure, les militaires. Dans les plus récents, donc il, y a, il, y a des, il y a des chercheurs assez connu, il y a eu un, un directeur, un rédacteur de Vogue aux États-Unis et une championne de France de golf. Donc euh,
0: non donc, non, quoi, il, y a, il y a des personnalités euh, incroyables. Il y a beaucoup de banquiers, hein, il y a sincèrement. De banquiers. Mais Absolument. Euh, il, y a, il y a un savant orientaliste incroyable. Je j'ai oublié son prénom. Il s'appelle, je crois qu'il s'appelle David, David, qui tout a tout légué cette, une bibliothèque Gainsbourg réputée dans le monde entier, Absolument. avec euh, beaucoup de, de livres ouais. exceptionnels, et, et il y a euh, 7225 volumes, enfin c'est considérable, mmh, et il parlait à, euh, tous les ans il voulait apprendre une langue euh, nouvelle, ça m'a fasciné,
2: tout
0: une tout nouvelle fait. langue ouais. par an, il, il parlait un nombre de langues incroyable, et puis il y a, y a des histoires de, de personnalités, euh, elle a évidemment pris euh, les personnalités les plus marquantes, j'imagine, mais il y en avait énormément dans Oui, il y, en avait,
1: il y en avait énormément. Alors, il y avait, il y avait effectivement euh, ceux qu'on a cités qui étaient très engagés, dans le, je dirais, dans le, dans le militaire, quelle que soit l'époque. Que euh, donc, des, 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 des chercheurs, des philosophes. Euh, et puis alors, effectivement, on ne peut pas ne pas passer sur le... Le métier de banquier est très important dans cette famille, donc la première, la première banque, la banque Gainsbourg, a été créée en 1859 à, à Saint-Pétersbourg, donc c'était une banque commerciale classique à l'époque qui finançait les, les, guerres de, les guerres du Tsar, qui finançait, qui finançait le, le commerce. Ensuite, cette banque a, a ouvert une filiale à Paris, donc quand ils sont venus s'installer à, à Paris. Euh, vers les... Au début du XXe siècle, la banque a fait faillite et donc, comme je disais, a été, a été euh, sauvée par la banque Warburg, qui était, qui était des, des parents. D'ailleurs, il, il y a même eu une banque alpérin à Berdichev. Ouais. Et, euh, Balzac, quand il écrit à Madame Mosca euh, dit euh, « Je t'ai envoyé de l'argent à, la à la banque Alperin de Berdichev ». Donc c'est vraiment, euh, vraiment très familial. Ensuite, ils ont participé à beaucoup d'ouvertures de, de banques en Sibérie, à, à Odessa, dans ces différents endroits. Il y a une nouvelle banque qui a ouvert à, à Paris en 1911, la banque Jacques de Gainsbourg. Et enfin, ils ont, dans, dans les banques dont ils étaient propriétaires, ils ont créé une dernière banque en 1934, je crois, qui s'appelle la banque d'intérêt privé. Donc,
0: mais on voit on aussi l'histoire on... de la banque, de comment elle a évolué, comment ce métier a évolué à travers le temps. C'est tout, tout à fait intéressant. On voit, bien,
1: on voit bien que le, la banque de départ, si je peux dire, c'est une, une banque purement commerciale qui finance le commerce et au départ qui finance leur commerce parce qu'ils étaient marchands d'alcool, marchands d'un certain nombre de denrées de, de et de matières premières. Et après, euh, entre dans le dans les grands financements, donc le placement d'actions, euh, d'obligations, et donc qui dérive de plus en plus vers, euh, vers la banque d'affaires. Euh, là aussi, peut-être une, une parenthèse sur la banque Warburg, donc, qui était une banque embourgeoise, euh, qui existe toujours. Alors eux, le, les, les Warburg, voyant l'arrivée du, du nazisme beaucoup plus vite, sont partis aux États-Unis en 1934. Euh, Zygmunt Warburg, qui est un banquier très connu, a fondé sa banque à Londres à cette époque-là et est devenu, après la guerre, un des principaux banquiers de la City. Et le plus intéressant, dans ce que vous disiez tout à l'heure sur ces retours, ces mouvements, c'est que la plupart de ceux qui s'étaient qui exilés à New York, quittant Hambourg, dans les années 60, sont revenus à Hambourg. Et aujourd'hui, la, la, la banque avait été arianisée et ils ont euh, récupéré la banque. Ensuite, ils ont récupéré le nom et aujourd'hui, c'est un Warburg qui est à la tête de... De cette banque, donc ça crée euh, et qui superpose, il y a ce réseau euh, où il, les gens sont liés par la religion, où il y a des, des, des liens plus ou moins forts en fonction des personnalités. Euh, le côté familial, euh, si, si je peux raconter très vite une anecdote, lorsque, dans, lorsque ce livre est sorti il y a trois ans à peu près, euh, il y a eu une réception qui a réuni euh, tous ceux qui voulaient venir. Et les, les, la puissance invitante avait mis des badges à chacun, ouais. parce qu'il y en avait qui ne se connaissaient pas. Moi, même et vous
0: mis, étiez combien Il y
1: avait 120 personnes à peu près venues des États-Unis, d'Angleterre, de toute l'Europe. Moi, j'ai même découvert un, un, une cousine qui habite Bruxelles. Donc, euh, ah voilà. oui et, et le troisième, le troisième relais, ouais. c'est effectivement ces activités financières bancaires qui qui existent toujours et alors qui se font plus aujourd'hui, euh, je dirais, de chez les autres. Il n'y a, a plus de banque Gainsbourg ni quoi que ce soit, mais peut-être que...
0: Bah vous êtes banquier, vous avez suivi la tradition euh, voilà, familiale.
1: Voilà, moi je connaissais, je lisais le Financial Times quand j'avais 10 ans. Euh,
0: vous avez toujours su que vous vouliez être banquier
1: Non, je n'ai pas toujours su que vous vouliez être banquier, mais je ne pensais pas qu'il y avait d'autres métiers. En fait. Ah oui,
0: c'est ça <rire> Oui, mais ça, ça m'a amusé aussi parce que cette, cette, ce livre sur les Gainsbourg évidemment ressemble à toutes les familles juives de cette époque-là, comme les, les Effrussi, euh, les Rothschild, euh, les Camando, oui. euh, la mienne un peu.
1: Oui. Alors ils de les Gainsbourg, ils venaient de plus loin, mais ils ont très vite compris que Paris était euh, une place importante à, à l'époque, mais ils ont aussi ce réseau où il y en avait. Euh, euh, il y en a toujours eu en Allemagne, il y en a toujours eu en Angleterre, il y en a toujours eu en Italie, effectivement. Mais toutes les, banques, toutes les banques sont organisées un peu, un peu comme ça.
0: Et puis, euh, oh, peut-être qu'on va écouter, parce que je voulais lire quelque chose, mais le temps que je le trouve, on va écouter Diane Krall, Just the Way You Are, que Alors vous ça, avez
1: choisi. Oui, il y, y a un festival que j'aime beaucoup, qui est le festival de jazz de juan Lépin. Ouais. Et donc je l'ai entendu deux trois fois à Jean Lépin. Voilà pourquoi je l'ai choisi.
0: Très bien.
2: Don't go changing, Don't imagine you're too familiar and I don't see you anymore. No, oh, I might not seem to care I, I don't want clever conversation I never want to work at her I just want someone That I can talk to I want you just the way you are I need to know that you will always be The same old someone now. I believe in you I said I love you And that's forever And this I promise from the heart mm -hmm. I just want someone That I can talk to I want you just the way you are.
0: Jacques Alperin nous parle du livre sur les Gainsbourg de Lorraine de Meaux. Quel est le, le personnage euh, qui vous a le plus intéressé Il y a évidemment le fondateur, Joseph Evzel, qui est incroyable. mais Il y a toute sa descendance et tout le monde a eu beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup oui. de gens absolument fastueux, euh, des érudits. Des... La, la, laquelle vous avez trouvée la plus attachante dans toutes ces histoires
1: ah, moi, je les aime bien. Alors, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont attachants. Je crois que ce qui est, ce qui est le plus attachant, c'est le, les, les directions qu'ils qui, qui ont prises. Donc, euh, Horace, qui vivait au début du siècle, lui, était très attaché au, à l'émancipation des Juifs, à l'évolution des, des, des droits des Juifs, etc., et à, à l'éducation de sa, de sa famille, de, de ses fils. Euh, Alexandre, donc... Euh, lui qui est né au début du, à la fin du XIXe siècle, mais décédé en 1948. Donc lui, c'est le parcours de partout parce qu'ils sont partis donc en 1918. Ils sont d'abord allés en Allemagne, euh, ensuite ils sont allés et ensuite ils sont allés en Suisse. Donc euh, et, et, et lui, jusque en, en 1948, il avait euh, 80 ans ou quelque chose comme ça. Il a, il, il a toujours travaillé. Donc il a il, ils avaient ouvert, une... dès qu'ils sont arrivés à Amsterdam, par exemple, dans les années 20, je pense, ils ont ouvert une, une petite banque. Après, vous avez euh, euh, la championne de golf dont je parlais tout à l'heure, Aline, qui, euh, euh, outre d'avoir eu trois maris, est, est connue pour avoir fui Paris en 1940, toute seule au volant de sa Rolls avec ses enfants.
0: Euh, Pas mal.
1: Avoir recréé un univers... Euh, Très intellectuel à Oxford avec son, son dernier mari Isaiah Berlin, dans la plus jeune génération, j'ai un cousin qui est un, un grand chercheur Jean qui, est un, qui, a, qui, a, qui, qui, qui a travaillé à l'institut Pasteur, je crois, donc euh, qui, qui a eu finalement une double vie de, de, de chercheur scientifique d'un côté et de l'autre côté de, 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 de père et d'époux. Euh, je crois qu'ils sont, ils sont tous toujours très bien adaptés. Et ceux aujourd'hui qui euh, donc avec ceux qui sont partis aux États-Unis finalement ils sont il y en a énormément évidemment qui sont qui sont partis euh, il y en a très très peu qui sont revenus définitivement il y en a pas mal qui qui, qui faisaient un peu la navette si je peux dire ou qui étaient à cheval sur l'Europe et les États-Unis mais pareil au, au, aux États-Unis, dans les, dans les, dans, dans, dans le, la banque de nouveau, dans le, euh, dans les, 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 musées, etc. Ils se sont tous très très bien, très bien intégrés. Euh, donc, je, 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 je crois que le l'impulsion. Donc la,
0: la traduction familiale continue de banquier et intérêt pour la question juive.
1: Bon, qui a intérêt pour la question juive et Culture, le philanthrope, je pense. Philanthrope,
0: philanthrope. Oui, tout à fait. Exactement. Euh, et alors, on a oublié de parler de votre activité annexe, qui est d'être président du jury euh, d'un euh, d'un prix littéraire. Oui, qui, oui. qui,
1: qui est. C'est un prix qui a été institué par la Chapelle musicale, donc à, à Waterloo, euh, qui a une qui existe depuis six ans maintenant et qui a une formule très originale, parce que chaque membre du jury, donc il y a quatre ou cinq membres du jury, vient chaque mois avec un livre, présente son livre, le défend, un des livres est, est retenu, et ainsi de suite, on a donc quatre, cinq livres, et à la, fin, à la fin de la saison, on fait le choix d'un livre. Et là, là c'est très, très intéressant, parce qu'il n'y a, y a aucune directive, chacun, chacun apporte le livre qu'il souhaite, et on a souvent des discussions... Euh, Assez, euh, assez enflammé. Sur... L'année dernière, on avait des discussions sur un certain... deux livres. Le, le livre qui a failli euh, remporter le prix était l'histoire était d'une femme qui avait un, un mari et un amant. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, C'était un livre que j'avais apporté, que j'avais beaucoup défendu. Et mes, mes collègues du jury trouvaient que c'était une femme de mauvaise vie Elle <rire> n'a pas été retenue. Donc voilà, voilà c'est un autre exemple tout à fait très... Merci de le citer. qui, est, qui mais Oui, est, qui mais un...
0: j'ai le plaisir d'en faire partie. Absolument, donc euh... vous
1: êtes euh, voilà. devenu un, un élément important.
0: Merci beaucoup. Merci Jacques Alperin.
1: Merci Nathalie.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 11h. Vous pouvez la réécouter euh, ainsi que les autres épisodes de quatrième de couverture en podcast et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h. Au revoir.